0: Jesús nos presenta en Mateo capítulo 5 la enseñanza más profunda y al mismo tiempo paradójica acerca de la felicidad verdadera. Pero no es solo un tema entre muchos, es parte del cimiento de toda su enseñanza y es parte del cimiento de entrar a su reino.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La historia de la humanidad es un registro de descontento, todo el camino de regreso al Jardín del Edén. Y si somos honestos, todos deberíamos admitir que hemos puesto demasiado valor a las cosas materiales cuando todo lo que realmente satisface no se puede comprar a cualquier precio. Yo le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur da una mirada práctica para conocer la paz que va más allá de su capacidad de comprensión incluso en circunstancias difíciles. Todo esto es parte de la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros.
0: Jesús nos presenta en Mateo capítulo 5 la enseñanza más profunda y al mismo tiempo paradójica acerca de la felicidad verdadera. Pero no es solo un tema entre muchos, es parte del cimiento de toda su enseñanza y es parte del cimiento de entrar a su reino. Dios nos quiere felices. El Salmo 144.15 dice, Bienaventurado es aquel pueblo cuyo Dios es Jehová. Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de gozo. Dios quiere bendecirnos. Él quiere que experimentemos gozo, una felicidad profunda interna, no producida ni afectada por la emoción o por las circunstancias cambiantes. Un tipo de bienaventuranza y un tipo de gozo un tipo de felicidad que no está sujeta a fuerzas externas, sino únicamente a internas, producida por Dios en el corazón. La felicidad verdadera es encontrada, por cierto, únicamente al entrar en su reino. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente solo al convertirse en un súbdito de él, solo al reconocerlo como rey, viniendo a su esfera de vida, viniendo bajo su dominio, viniendo bajo su autoridad, viniendo bajo su bendición. Ese es el único lugar en donde la felicidad verdadera ocurre. Entonces, cualquier oferta de felicidad es al mismo tiempo un llamado al reino. Cuando Jesús dijo, serán felices si hacen esto, serán felices si hacen esto, Él realmente estaba diciendo, así es como entras al reino y allí es donde encuentras la felicidad. Entonces, aquí tiene usted no solo enseñanza acerca de cómo ser feliz, sino enseñanza acerca de cómo entrar al reino, porque son lo mismo. Entrar al reino es donde la felicidad se encuentra. Y afuera del reino no hay felicidad verdadera. La palabra bienaventurados tiene un opuesto. La palabra bendición tiene un opuesto. Maldito, maldecir. De hecho, en el griego es la palabra why, la cual es ay. en español. Y ay no es un deseo con respecto a una condición venidera. Ay no es una descripción de una condición actual. Ay es una verdad pronunciada sobre gente y significa son malditos. Y la palabra bienaventuranza es lo opuesto, bendición, macarios. Bienaventuranza es una palabra pronunciada sobre personas, pronunciada en ellos como los destinatarios de toda la bondad de Dios, lo cual produce una condición de felicidad. El reino es un lugar para que Dios derrame bendición. Efesios 1, versículo 3. Hemos sido bendecidos con qué? con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando llegamos al reino, comenzamos a ser bendecidos. En Efesios capítulo 2, nos dice que esa bendición continuará para siempre, porque dice, en las edades venideras, Él mostrará las riquezas que sobrepasan todo de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, él comenzó bendiciéndonos el día que entramos al reino. Él comenzó proveyendo todas las cosas para hacernos verdaderamente felices. Y eso seguirá por los siglos de los siglos en esta vida y en la vida venidera. Dios nos ofrece salvación desde nuestra perspectiva para llevarnos a la felicidad verdadera, contentamiento, bendición, gozo. Eso es lo que Dios ofrece. Y el camino o el patrón para recibir esa bendición. Y entrar al reino es bosquejado para nosotros en estas bienaventuranzas increíbles. Comienza con ser pobre en espíritu y llorar y ser manso y tener hambre y sed, sed de justicia. Se manifiesta a sí mismo en una actitud de misericordia, pureza y ser un pacificador. Y causa que el mundo reaccione contra nosotros con persecución y acusaciones falsas. Pero al final nos transforma en el versículo 13 en sal y versículos 14 al 16 en luz. Este es el flujo de las bienaventuranzas. El primer paso al entrar al reino, el primer paso para la felicidad es ser pobre en espíritu. Reconociendo su pobreza espiritual. La segunda es llorar por ella. La tercera es humildemente caer postrado ante la gloria de Dios en su condición. La cuarta es entonces rogar por una justicia que usted no tiene y tiene hambre de ella. Eso comienza entonces a manifestarse a sí mismo en una actitud de misericordia hacia otros, en una búsqueda de pureza y de buscar la paz en su propia vida y crea hostilidad en el mundo. Ese es el flujo de las bienaventuranzas. Debemos comenzar en el principio, porque esta es información tremendamente importante, verdad, tremendamente importante para gente que está fuera del reino, como también para aquellos que están adentro del reino. Tomemos la primera bienaventuranza en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, queremos responder unas cuantas preguntas que van a ser presentadas, y eso nos va a llevar a lo largo del significado de la bienaventuranza. Pregunta número uno, ¿por qué Cristo comienza con esto? Digo, este es el primer sermón registrado de Jesús. Así es como Él inaugura la enseñanza que desarrolla a lo largo del Nuevo Testamento. Comienza con estas primeras cosas y esta primera afirmación, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera instrucción real que Jesús dio en el Nuevo Testamento, el primer evangelio, el evangelio de Mateo, primer sermón registrado de Jesús, primera afirmación, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Y es apropiado preguntar, ¿por qué comienza él aquí? Debe ser importante, es lo primero dicho. La primera cosa registrada en términos de predicación en sí de Jesús. ¿Por qué comienza él con esto? Porque es la característica fundamental del cristiano. Es la característica fundamental del ciudadano del reino de los cielos. El resto de las características fluyen de esta. Aquí es en donde todo comienza. Aquí es en donde comienza la felicidad. La felicidad. Aquí es en donde la entrada al reino comienza. Jesús comienza al decir, hay una montaña que tienes que escalar. Hay altitudes que tienes que escalar. Pero lo primero que debes reconocer es que estás afuera del reino de Dios y no puedes llegar ahí por ti mismo. La montaña es demasiado alta. Las altitudes son demasiado grandes. No lo puedes hacer. Y tienes que comenzar con ese reconocimiento. No puedes entrar en mi reino. No puedes ser feliz hasta que reconozcas tu bancarrota, tu pobreza. Esto es algo muy importante para los judíos, que están muy orgullosos por sus méritos religiosos, muy orgullosos por sus logros ceremoniales, muy orgullosos por los sacrificios que le habían ofrecido a Dios, muy orgullosos por su celo por la ley, muy orgullosos por su circuncisión, muy orgullosos por su identificación con el pueblo del Pacto de Israel, muy orgullosos por su justicia personal. Confiaban en sí mismos. Creían que eran importantes en sí mismos. Y Jesús dice, si vas a entrar al reino y encontrar felicidad verdadera, tienes que reconocer que no tienes absolutamente nada. Estás en bancarrota. Ahí es en donde todo comienza. Pobreza de espíritu es el cimiento del resto de las gracias. Pobreza de espíritu es en donde todo comienza. Más vale que usted espere fruto que crezca sin un árbol Así como usted esperaría que las otras gracias crezcan sin esta. Nada sucede hasta que esto sucede. Mientras que una persona no es pobre en espíritu, esa persona no es capaz de felicidad en el sentido en el que Dios lo ofrece. Esa persona no es capaz de entrar al reino. Mientras que yo me estoy aferrando a mi importancia personal y a mi justicia personal y a mis propios méritos y a mi propia religiosidad y a mi propia moralidad, y mientras que me estoy aferrando a esto, como si de alguna manera me hubiera ganado el acceso a Dios, mientras que mi mano está llena de esa suciedad, nunca puede recibir el oro de la gracia de Dios. La felicidad es únicamente para aquellos que son indignos. Isaías lo dijo de Cristo, y Cristo lo reiteró, Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, Jesús lo repitió en el Evangelio de Lucas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Todo comienza con quebrantamiento de corazón. Jesús lo repitió en el Evangelio de Lucas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo comienza con quebrantamiento de corazón. Hasta que alguien es pobre en espíritu, Cristo nunca es visto por lo que realmente es. Él nunca es preciado. Antes de que usted pueda ver en cuánta bancarrota está usted, usted no puede entender cuánto valor Cristo tiene. Usted nunca puede ver su valor sin paralelos hasta que usted entiende la plenitud total de su propia indignidad, su ausencia de valor, el que se ve a sí mismo vestido en harapos, puede valorar la túnica de justicia que Cristo trae. Hasta que usted es pobre, usted no puede ser rico. Hasta que usted es un insensato, no se puede volver sabio. Hasta que usted pierde su vida, no la puede salvar. Jesús con frecuencia presentó cosas paradójicas como esas. ¿Y por qué es esto primero? Porque inevitablemente lo que evita que la gente entre al reino es soberbia. Y en el comienzo mismo la soberbia debe ser quebrantada. Proverbios 16.5 dice, malditos son los soberbios. Estas cosas Dios aborrece. Un corazón soberbio en la parte de arriba de la lista. Ahora, la soberbia no necesariamente significa que usted desfila su dinero. No necesariamente significa que usted desfila sus bienes y sus posesiones, y etc. Soberbia significa que usted confía en su mérito personal, moralidad personal, religión personal, bondad personal. Usted no está dispuesto a reconocer el hecho de que lo mejor que usted puede hacer son trapos de inmundicia. La única manera, entonces, de entrar al reino de Dios, la única manera de venir a la bendición, la única manera de ser feliz en términos genuinos, verdaderamente feliz tanto en el tiempo como en la eternidad, es confesar su propia indignidad, su incapacidad total de agradar a Dios, su propia incapacidad de satisfacer, de cumplir con el estándar de Dios. Fue el apóstol Pablo quien atravesó por esto. Él dijo, cuando yo era judío... Estaba viviendo mi judaísmo y confiando en él, él dijo, con respecto a la ley irreprensible, con respecto a mantener externamente la ley de Dios, yo era irreprensible. Nadie podía haber identificado alguna falla en mi guardar la ley en términos ceremoniales, pero él también dijo, no tenemos confianza en la carne. No, confianza en la carne. A primera vista de cualquier judío que guardaba la ley, cualquier fariseo, Pablo se veía como el modelo de virtud religiosa. Pablo dice, todo era estiércol. Filipenses 3, todo era basura. Él dice, todo era desperdicio, desecho. De eso está hablando Jesús. Él está hablando de ver lo mejor que usted es y entender que es basura, estiércol, desecho. La iglesia en la odisea estaba engañada. Apocalipsis tres 17, decían, soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso con toda seguridad lo va a mantener usted afuera del reino. ¿Cuántos insensatos como esos hay, y los ha habido a lo largo de toda la historia, pero que no ven la realidad en absoluto? Entonces Jesús comienza aquí, porque todo comienza aquí. Usted nunca entrará al reino, usted nunca experimentará la felicidad verdadera, hasta que haya un reconocimiento profundo de bancarrote espiritual, no solo en las peores cosas en su vida, sino en las mejores. Que como Isaías lo dijo, su justicia es como trapo de inmundicia. Su ser irreprensible con respecto a la ley Filipenses 3 es estiércol. Su moralidad no vale nada. Todo comienza ahí. Y esa es la razón por la que él comienza ahí. Eso quiere decir que las únicas personas que entran al reino, las únicas personas que experimentan la bendición de Dios, son personas que llegan a un punto de reconocimiento de bancarrote espiritual total. Ahora entremos a eso y hagamos una segunda pregunta. Específicamente, ¿qué quiere decir Jesús con bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Qué está diciendo Él de manera específica? O dicho de otra manera, ¿de qué tipo de pobreza está hablando Él? Bueno, permítame decir en primer lugar que Él no está hablando de pobreza material. y Hay muchas personas que quieren en cierta manera hacer del sermón del monte un estándar ético agradable y lo quieren citar, bienaventurados los pobres, y quieren colocar alguna virtud junto a la pobreza. De hecho, Lucas 6.20 dice, Bienaventurados los pobres. Aquí en Mateo, claro, estamos indicando de qué tipo de pobreza estamos hablando. Pero hay suficientes personas que piensan que la pobreza en sí misma, esto es la ausencia de posesiones materiales y ausencia de dinero, de alguna manera en sí misma es una virtud. De eso no está hablando nuestro Señor. Si lo fuera, entonces no será cristiano Aliviar la carga de alguien, ¿no es cierto? No será cristiano darle dinero a los pobres. Y la Biblia una y otra y otra vez nos dice que le demos dinero a los pobres, que le demos alimento a los pobres, que satisfagamos las necesidades de aquellos que no tienen. Si de alguna manera la pobreza en sí misma fuera una virtud, entonces los estaremos llevando de la virtud al vicio. Entonces estaremos mejor dejando a la gente que se está muriendo de hambre y dejar a los refugiados de guerra en su privación, que continúen en su aflicción extrema, que dejemos solos a los huérfanos, que cerremos todos los hospitales, que terminemos con todos los esfuerzos misioneros y la bienaventuranza espiritual de alguna manera estuviera asociada con la pobreza material. No lo está. Hoy día, la especie de evangelio nuevo es que la bienaventuranza espiritual está asociada con la riqueza. Entre más rico es usted en la actualidad, más evidencia supuestamente usted da de haber entrado a la prosperidad del evangelio. No estamos hablando aquí de cosas materiales en absoluto. aquí. Ser pobre o ser rico no tiene nada que ver con esto. Hubieron muchas personas pobres y todavía las hay que entran al reino. Y hay unos cuantos ricos, no muchos, pero unos cuantos. Nicodemo y José de Arimatea fueron hombres ricos, como aparentemente también lo fue Filemón. Como dije, 1 Corintios 1.26 dice que no hay muchos, pero hay algunos. David, recordará usted, en el Salmo 37, testificó que en todos sus años él nunca había visto a los justos desamparados y nunca los había visto como mendigos pidiendo pan. En la vida de Pablo hubieron tiempos de hambre, hubieron tiempos de sed, y hubieron tiempos cuando él tuvo lo suficiente. Él sabía cómo estar humillado y cómo abundar, le dijo a los filipenses. Nunca estuvo de mendigo, tampoco lo hubo con el Señor. Algunas personas piensan que Jesús fue el más pobre de los pobres. No lo fue. Jesús creció en un hogar de clase media quizás inclusive mejor que un hogar de clase media. Su padre tuvo su propio negocio. Él fue un carpintero o un constructor. También pudo haber sido alguien que trabajaba en la construcción de casas y todas las cosas como esas. Jesús creció aprendiendo un oficio. La única razón por la que Él no se ganó la vida fue porque Él se volvió un ministro itinerante, un predicador itinerante, y viajaba siendo apoyado por los donativos de aquellos que creían en su ministerio. Pero tenían dinero, tenían suficiente dinero para dar algo. Usted se acuerda de Judas que tenía la bolsa y no solo era para las necesidades de los discípulos conforme viajaban, sino también tenían un poco adicional, un poco extra para dar a los pobres conforme era necesario. El Señor nunca estuvo de mendigo. Los doce nunca estuvieron de mendigos. Pablo nunca estuvo de mendigo. Y fueron acusados los discípulos de ser incultos. Fueron acusados de ser ignorantes. Fueron acusados de estar locos. Fueron acusados de voltear de cabeza el mundo, pero nadie jamás los acusó de estar de mendigos. De alguna manera no fueron virtuosos porque estaban viviendo en un estado de pobreza. Entonces, ¿qué es esta pobreza en espíritu? Es el término griego tocos y viene del verbo toso. Tocos significa acobardarse y encogerse como un mendigo. Tiene la idea de encogerse de algo de alguien. Conlleva la idea clásica de pedir como mendigo a partir de la vergüenza. No está hablando de un hombre aquí que es un preso. Usted no está hablando de alguien que ha descubierto cómo enriquecerse al ser identificado de manera falsa como un mendigo. Usted está hablando de una persona que realmente está cobardándose, está encogiéndose, avergonzado por tener que ser un mendigo, rogar como un mendigo, pero sin tener alternativa. El griego clásico describe este tocos como alguien que está reducido a ser un mendigo, quien se agacha, que no está dispuesto a levantar sus ojos, rogando, porque le den limosna y moviéndose en condiciones miserables, dice un léxico. Es un mendigo, alguien que no tiene riqueza, no tiene influencia, ni posición, ni honra, ni respeto, en algunos casos sin poseer nada, fuera de los harapos que usan. Un verdadero mendigo aquí. Hay otra palabra traducida pobre en el Nuevo Testamento, penés. Es usada en 2 Corintios 9.9. Ese es un tipo diferente de pobreza. Y el griego hace estas distinciones. Ese es pobreza que demanda trabajo diligente diario para ganarse la vida. Ese es alguien que no tiene un almacén, no tiene una cuenta de ahorro, tiene que trabajar diariamente simplemente para comer a diario. Penés es ser tan pobre que usted tiene que trabajar duro diariamente para sostener su vida. tocos es ser tan pobre y estar tan privado... Y ser tan incapaz que su pobreza es tan profunda y usted es tan incapaz que lo único que puede hacer es ser un mendigo. Usted no tiene la capacidad de trabajar, usted no tiene la habilidad de trabajar. Entonces usted depende de manera total de los donativos de otros. Todo viene usted de una fuente externa. Eso es tocos. Usted no tiene recurso, no tiene talento, ni habilidad, ni oficio, nada. En términos típicos, en el mundo antiguo, humillaba a tal grado un hombre, ser un mendigo, que se inclinaba... Que se agachaba, cubría su rostro con un atuendo, estiraba su mano avergonzado, inclusive porque el dador conociera su identidad. Esa es la palabra que Jesús usó. ¿Quiere entrar usted a su reino? Ahí es donde usted comienza. Este es el diagnóstico verdadero del hombre. Y es únicamente cuando usted lo reconoce, que usted se convierte en un candidato para entrar al reino de Dios de la felicidad. Cuando usted se ve a sí mismo como vacío, pobre, inútil, en bancarrote, usted no puede contribuir... En nada su salvación. Usted no le puede dar a Dios nada que de alguna manera lo califique usted para alguna bendición de Él. Usted es tocos, no penés Usted necesita misericordia. Usted necesita gracia de una fuente externa, de Dios mismo, porque usted no puede traer nada. Usted está privado, es un mendigo, depende de manera total. ¿Qué está diciendo entonces Jesús? Felices son los privados. Felices son los mendigos. Felices son los que dependen sin esperanza alguna. Felices son las personas que no tienen nada y no pueden ganarse nada. Permítame decirle algo. Eso es algo que es impresionante. Porque esto simplemente va en contra de todo lo que el mundo asume que es verdad. Ahora, esta pobreza es definida aún más como pobreza en espíritu. No es pobreza con respecto al dinero, cosas materiales. No es pobreza con respecto a algo externo. Es pobreza con respecto a lo que es interno, con referencia al espíritu. En otras palabras... Ven al interior y se dan cuenta de la realidad de su estado de bancarrota espiritual. Este es el primer mensaje que Jesús quiso dar a los pecadores. Reconoce tu condición de bancarrota espiritual. Y él se lo dio a personas que pensaban que eran ricos espiritualmente. Estos judíos que pensaban que habían alcanzado la salvación por su propia justicia personal. Isaías 66, 2. Isaías, hablando para Dios, dice, «Pero a este miraré». ¿A qué tipo de hombre, mira Dios, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra? Alguien que reconoce su pobreza espiritual y que tiembla al contemplar el juicio de Dios. Y se da cuenta de su bancarrote espiritual, se da cuenta de que no hay nada con lo que él pueda presentarse a Dios, se da cuenta de que él no tiene esperanza bajo la ira de Dios. Salmo 34, 18 lo dice de esta manera. Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los que son de un espíritu contrito. La misma cosa, ¿a quién salve Él? Aquellos que saben que no son nada, aquellos que están quebrantados, aquellos que están devastados en el interior porque han llegado a entender su condición en pecado y depravación, su condición vacía, pobre, inútil, sin esperanza. El Salmo 51, 17 lo vuelve a decir. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito, Dios, no despreciarás. De nuevo es ese quebrantamiento espiritual, ese sentido de bancarrote espiritual y vaciedad que produce la gracia de Dios. Me encanta Isaías 57, 15. Hay varios lugares en donde este mismo énfasis es presentado, pero quizás este es el más claro de todos, porque el contraste es tan grande. Isaías 57, 15. Porque así dice el alto y sublime Dios... El que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad. Y aquí está todo este lenguaje exaltando a Dios y eleva a Dios y levanta a Dios. Él es llamado el alto y sublime y Él habita en un lugar alto y santo. Después Él dice esto, y habito con el contrito y bajo de espíritu para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el corazón de los contritos. Eso significa aquellos que saben que no tienen valor, saben que no tienen nada por qué ser reconocidos. Cuando él dice pobre en espíritu, él no está hablando de ser pobre en espíritu en el sentido de alguien que carece de entusiasmo, o alguien que es flojo, o alguien que es callado, o alguien que es indiferente, o alguien que es pasivo. Él está hablando de personas que entienden su bancarrota espiritual. En contraste a los fariseos que eran tan soberbios por lo que supuestamente era su propia justicia, Pablo en Romanos 10 dice que buscaron establecer su propia justicia. El pobre en espíritu es lo opuesto. Es el que ha tenido todo el sentido de suficiencia personal, autosuficiencia quitada. Todo se acabó. Es un corazón de desesperación. Encuentra su orgullo en sus rodillas. Él es mejor descrito, creo, en la ilustración de Lucas, capítulo 18. Esta es la más incisiva de todas las historias de Jesús. Lucas 18, y en el versículo 9... Contó esta parábola ciertas personas que confiaban en sí mismas como justos. Como puede ver, así era. Confiaban en sí mismas como justas. Él dijo, dos hombres subieron al templo orar, Versículo 10. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y claro, los publicanos eran las personas más despreciadas y odiadas de todos en Israel porque compraban sus franquicias de impuestos de los invasores opresivos, los romanos, quienes no solo eran el enemigo de Israel, sino aún habían sido Vistos como más desagradables porque eran gentiles. Y para ser un publicano en Israel, un recaudador de impuestos, usted tenía que comprar una franquicia de Roma. Entonces usted literalmente se alineaba con Roma para traicionar a su propio pueblo y se convertían literalmente en los odiados. Se convirtieron en los más menospreciados en esa cultura. Y entonces vino un templo, un fariseo. Al templo vino un fariseo y un publicano. El fariseo se puso de pie y oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Injustos, adúlteros, o aún como este publicano, ayuno dos veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano, pero el publicano, estando de lejos, ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Esa es la actitud de un mendigo. Él ni siquiera levantaba su rostro. Él ni siquiera levantaba sus ojos. Está cobardándose, se agacha, golpea su pecho y dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y Jesús, condenando a toda la cultura justa en sí misma, Dijo, os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Entonces Jesús está diciendo, Bienaventurados los mendigos en espíritu. Bienaventurados los que están en bancarrota espiritual. Bienaventurados los privados espiritualmente. Bienaventurados los pordioseros espirituales. Bienaventurados los que se encogen y se acobardan porque no tienen nada que ofrecer. Bienaventurados son aquellos que ante el Dios alto y exaltado y santo, reconocen su condición, su estado de banca rota. Y la pobreza aquí no es una en contra del cual la voluntad se revela. Es una bajo la cual la voluntad se postra. ¿Eso es lo que hace que alguien entre al reino? Cuando usted no está tratando de convencerse a sí mismo de que usted realmente está bien, cuando usted no se está revelando en contra del hecho de que usted sabe que no lo es, sino que cuando usted se somete a su condición y
1: clama a Dios por misericordia. De esta forma hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audiotranscripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro hacia Afuera, y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.